0: Donc, il va toujours chercher des informations qui confirment, qui valident son opinion. Et systématiquement, on va mettre de côté les informations contradictoires. Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. L Ulrich, le co-star du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de deux, personne. La finance comportementale est l'application de la psychologie à la finance. Elle s'oppose à la théorie de l'homo economicus développée dans les années 60 ou alors euh, la théorie de l'efficience des marchés qui suppose que l investisseur analyse toutes les infos disponibles, fait des calculs de probabilité, évalue les rendements et les risques par rapport au placement envisagé, ensuite les compare à d'autres investissements et retient au final la solution la plus avantageuse pour lui. Or, dans la théorie de la finance comportementale, un investisseur est soumis à ce qu'on appelle des faiblesses, qui sont comme des peurs, un certain conformisme ou l'excès de confiance, qui peuvent l'amener à surinterpréter une information en fonction de ses propres croyances et à lui faire prendre des décisions irrationnelles. La finance comportementale, pour le dire vrai, n'est connue du public depuis le début de la crise 2008. Cela est dû au fait que deux personnes, deux chercheurs, ont reçu les prix Nobel de l'économie sur le sujet. Il s'agit de Richard Thaler et de Daniel Kahneman. Richard Thaler a reçu son prix Nobel de l'économie en 2017 et Daniel Kahneman en 2012 sur les travaux euh, sur le sujet, sur la finance comportementale. Je vous recommanderai ce livre-là de Daniel Kahneman que, que j'aime bien, Thinking Fast and Slow. Ça, c'est un best-seller. Je l'ai acheté, je l'ai aussi acheté, je l'ai lu et ça explique beaucoup de choses. Le livre en lui-même ne parle pas seulement de la finance, mais ça parle en fait de comment notre cerveau fonctionne et comment euh, nous essayons, nous sommes assez souvent irrationnels alors qu'il y a assez d'éléments euh, qui nous permettraient d'être rationnels dans nos prises de décision. Je vous le recommande fortement, ce livre-là, Thinking Fast and Slow. Alors, les biais cognitifs, c'est-à-dire ces influences-là, ça nous bloque le raisonnement. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'investir, Parfois, vous allez écouter, je vais prendre dans un contexte africain, mais pas seulement dans le contexte africain, mais généralement dans le, le, le commun des mortels, c'est un peu plus ancré, à mon avis, un peu plus africain. Alors, vous allez souvent dire qu'investir à l'immobilier, c'est un investissement sûr. Alors, de principe même, un investissement ne peut pas être sûr. Un investissement sûr n'existe pas. Donc, lorsque j'entre parfois en conversation dans mon cercle d'amis, et, 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 et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, l'un de moi de vouloir faire du bashing de l'investissement immobilier, je pense que à côté, ou bien en parallèle, ou bien à la place de, selon chacun, c'est l'un des meilleurs moyens de se créer du patrimoine. Mais pour cela, il faudra que vous fassiez bien vos devoirs. Hein. Ce n'est pas comme si investir dans l'immobilier, même en faisant la, prenez la plus pire des décisions, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas parce que votre immobilier est toujours, et votre bâtiment, votre maison est toujours là, que forcément, ça a été euh, un investissement euh, rentable. Donc, on revient donc sur le sujet Lorsque j'entends une conversation, on dit, Ah, l'immobilier, c'est toujours sûr, l'immobilier, ça grimpe toujours, et tout, et tout. » Ça grimpe toujours, ce n'est pas un argument pour dire si un investissement est, est bon ou pas. Si ça grimpe, disons, avec une rentabilité de 0,5, ça ne veut pas dire que euh, 0,5, c'est une bonne rentabilité. Bon, si tu avais euh, la, le boom qu'il a fait ces dix dernières années, du coup, ça accentue cette, 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 cette cette pensée-là, mais lorsque vous prenez le grand un, 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 vous, serez, vous êtes plus large dans l'intervalle de temps sur, sur l'investissement immobilier, vous vous rendez, vous vous rendez compte que, bien, il y a eu des phases du de marché là où l'immobilier ne s'est pas rentabilisé, mais du coup, euh, lorsque vous présentez ça à quelqu'un, la conversation va en avril après, on, on commence à parler d'autres choses mais on ne parle plus vraiment de la rentabilité euh, d'un tel investissement, par exemple à Paris, lorsque je regardais encore récemment les informations sur la rentabilité d'investissement immobilier à Paris, actuellement, c'est je ne veux pas dire que tout l'immobilier à Paris n'est pas rentable, mais globalement sur le marché, je ne suis pas sûr que c'est forcément une bonne décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver les bons business, les bons placements immobiliers dans Paris. Il y en aura toujours, mais ça va rester spécifique. Donc, on ne peut pas faire comme ça une ascension de manière globale. Dans l'immobilier, on peut encore faire des bonnes choses, ça je suis certain. Mais il faudra faire ses devoirs, il faudra dénicher la suite. Mais ce n'était pas là le sujet, mais c'était la vue globale que beaucoup de gens, beaucoup de commandementaires pensent de ce secteur-là comme un investissement sur béton et tout. C'est vrai, j'aime taquiner mes amis les, 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 qui font dans les mots. Et euh, on, on se comprend très bien. Et ça n'empêche pas que, que ça n'empêche pas de, de continuer à investir sur ce secteur si on se sent intéressé. Donc revenons dans les biais cognitifs. On peut en citer euh, plusieurs. Donc j'ai retenu comme ça, la dernière fois on a parlé du biais du suivant dans l'épisode 31. Aujourd'hui, on parle du biais de confirmation. Et comme biais de confirmation, vous l'imaginez, en fait, ça désigne le fait qui consiste à privilégier les informations qui confirment les idées préconçues ou bien des hypothèses, sans forcément considérer la véracité de ces informations-là, parce que ces informations pourraient éventuellement jouer à la défaveur de notre conception. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait parce que ça nous rend plus heureux. Ça, ça, ça crée une sorte de dopamine dans, dans le cerveau d'écouter des gens qui épousent le même point de vue que nous, qui renforcent nos croyances, et ça nous donne une, ça nous donne une, une plus grande... Confiance. Et dans le cas d'un investisseur, celui-ci aura tendance à garder toute information contraire qui pourrait le faire changer d'avis. Donc, Il va toujours chercher les informations qui confirment, qui valident son opinion. Et systématiquement, on va mettre de côté les informations contradictoires. C'est aussi le pareil au cas dans, dans les débats politiques à la télévision. Vous allez voir le spectateur qui a déjà un parti pris ne va pas trop écouter les arguments de la partie averse. Hein? C'est la nature même de l'être humain. Et l'être humain, plus particulièrement le cerveau, ressent une sorte de tension lorsque un comportement entre en contradiction ou bien une idée entre en contradiction avec ses propres croyances. Donc il va chercher à se mettre en harmonie avec lui-même et ignorer des informations qui pourraient être en conflit avec ses propres idées afin de son plaisir comme ça, de préserver une certaine stabilité mentale. Le biais de confirmation va amener comme ça les investisseurs à ignorer les indices que leur stratégie les conduit à perdre. Ils vont survaluer l'information qui consiste, qui confirme leurs croyances ou sous-estime l'importance de ces informations euh, discordantes. Cela peut également se traduire par une concentration excessive, donc qu on va plus investir, c'est un truc parce qu'on aime, on aime un certain si on peut dire ça comme ça, et on va moins diversifier. Et plus dangereux encore, c'est qu'en en finance comportementale, il y a ce biais de la dissonance cognitive, c'est un peu comme une sorte de schizophrénie par lequel l'investisseur fait un déni de la réalité. Par exemple, on va dire qu'un pôle décide par exemple d'acheter, d'investir dans tel ETF, sur les technologies, plutôt que tel autre. Donc, ce pôle-là, on va rapidement être convaincu qu'il a fait le meilleur investissement, qu'il a pris la meilleure décision. Et il va réussir comme ça à transformer sa réalité, essayer de justifier sa décision, sa prise de décision d'investissement, pour, voilà, pour être en conformité avec l'action qu'il a prise, par l'investissement qu'il a, qu a, qu a pris. Et, et, et finalement, c est, c est, notre mémoire a tendance à oublier les événements douloureux, dit dans, dans la littérature psychologique, en particulier lorsque, lorsque ça affecte notre propre comportement. Donc, on va voir une sorte de mémoire sélective et en finance comportementale ça se traduira ainsi on va acheter on va oublier les mauvais investissements qu'on a fait on va essayer d'oublier ça et, et, et qui nous ont ces mauvais investissements qui nous ont conduit en, en, en perte et on pourra plutôt essayer de se concentrer sur quoi, les bons investissements qu'éventuellement on a fait donc, en clair, notre cerveau ne va retenir que ce qui l'arrange afin de préserver notre image, surtout dans le cas où on s'est dit qu'on était spécialiste ou bien on s'est surévalué, on a surévalué ses propres compétences. Mais avec le temps, notre mémoire va s'habituer à cette, à cette manière de faire là. Et on va se dire que, ah bon, en fait, c'était un bah, manque de chance. Quoi. Alors qu'il y avait assez d'indices pour éventuellement nous faire comprendre qu'un investissement n'était pas forcément le bon. Quoi. Oh, mais comme on a toujours cherché. Les informations pour confirmer nos croyances, nos, 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 notre conception, on va rester là et, 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 et ignorer, ignorer beaucoup de choses, beaucoup d'indices qui nous auraient mis la puce à, 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 à l'oreille. Il vous le dit, personne n'est à l'abri de cette distorsion-là, de ces euh, euh, influences sur notre émotion, sur notre. Euh, euh, notre raisonnement, quoi. Parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui euh, que c'est difficile de traiter toutes ces informations-là de manière équil équitable. Et nous sommes les êtres humains, nous sommes émotionnels, nous sommes euh, psychologiquement influençables Donc c'est bien qu'on peut, demander à n'épargner personne, qu'il s'agit de ceux qui font les investissements passifs ou les investissements actifs, mais c'est toujours bien de le savoir. C'est toujours bien de savoir que nous ne sommes pas des êtres euh, toujours rationnels, déjà Kahneman dans son livre dit, nous sommes des êtres essentiellement émotionnel Et lorsqu'on est conscient de cela, ce serait bien de savoir qu'est-ce qu qui peut m'influencer et éventuellement entrer toutes ces réflexions-là dans sa manière d'agir, dans sa manière d'investir. Hein? Afin de ne pas être trop biaisé, les, il, faut, il, faut, il faut connaître ce genre d'influence ou bien ce genre de biais qui peuvent nous, nous influencer. Et je reviens encore, hein? comme vous le savez, j'aime bien les ETF, ce véhicule des ETF. là Un ETF, je prends un ETF, un, ETF, un indice monde comme un un MSI World, c'est des entreprises. Donc, je n'ai pas besoin d'être amoureux d'un titre pour savoir investir. Ça investit dans, c'est à peu près 1600 entreprises. Quel est le titre que j'aime, que je n'aime pas? Quelle est la pondération par rapport à cela? Je n'ai pas d'influence dessus. Donc, du coup, ça fait une sorte de barrière pour me filtrer, d'avoir, à cause de, de l'émotion, pouvoir prendre des décisions. Je diversifie directement. Je ne concentre pas mes investissements sur un actif bien précis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette coûteuse épisode sur la psychologie, sur les finances comportementales. Si vous l'aimez, faites-moi un commentaire, ça me fait plaisir peut-être comme ça de chercher encore comme ça quelques, quelques petits sujets autour de la finance comportementale. Parce que c'est important, parce que l'investissement a beaucoup, énormément à voir avec notre comportement. C'est la nature même de l'être humain. Donc, si vous aimez, faites-moi un commentaire, sur, que ce soit sur Apple Podcasts, que ce soit sur Spotify, parce que Spotify aujourd'hui permet de, de répondre aux questions. Que, que je pose dans, dans, dans le podcast et comme ça, ça m'inspirera ça ça j'espère que vous avez aimé le contenu et n'oubliez pas, il hein, faut liker, il faut vous abonne, euh, abonner me laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien Spotify ça me fait énormément plaisir